0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z
1: i Abdej Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
0: Jarosław Kaczyński jeździ i mówi na spotkaniach, że Niemcy do siódmego pokolenia powinni być objęci infamią z powodu drugiej wojny światowej. Tymczasem 1965 rok przypomnę panu prezesowi list biskupów polskich do niemieckich nazywany później orędziem Przebaczamy i prosimy o przebaczenie Coś to mówi panu, panie prezesie Dziś porozmawiamy o tym dlaczego kampanie wyborcze wygrywa się portfelem i różańcem i co to właściwie znaczy Prezes PiS Jarosław Kaczyński który niedawno 18 czerwca obchodził 70. Trzecie urodziny, kiedy biskupi polscy zwrócili się do biskupów niemieckich z orędziem w 1965 roku, miał 16 lat. To chyba wystarczająco dużo, żeby zapamiętać, jak ważnym było to wydarzeniem dla pojednania polsko-niemieckiego. Tymczasem Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i mówi, że Niemcy, nienaziści. Powinni być objęci infamią. Jak do tego podejdą wyborcy? Podejrzani Politycy Ekstra zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca. Dzień dobry, a dzisiaj naszą gościnią jest dr Anna Materska-Sosnowska, Fundacja Batorego i Uniwersytet Warszawski, pani politolożka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Jest pani pierwszym gościem specjalnym w naszym podcaście Podejrzani Politycy i dzisiaj nie będziemy podejrzewać analizując kodeks karny, ale analizując to w co grają z nami politycy w kampanii wyborczej, która na dobre się rozkręciła w samym środku lata. Pani doktor, chciałem spytać na początek o Pani wypowiedź sprzed. Kilku tygodni powiedziała pani, że w Polsce wygrywa się wybory portfelem i różańcem. Czy rzeczywiście tak jest, obserwując, że głównym celem PiSu na dziś jest sprowadzenie sporu do Dwubiegunowej walki między Pisem a tak naprawdę Donaldem Tuskiem i wszystkiego, co dotknie.
1: To jest portfel i różaniec to, te, te, to teoria czy, czy słowa użyte przez profesora Jasiewicza jeszcze w latach 90., że to był taki główny podział. I tych podziałów oczywiście na scenie czy podczas kampanii wyborczej jest wiele i różnie możemy je definiować. Pierwszy, podstawowy, to oczywiście jest polaryzacja. I to nie jest tylko tak, że tę polaryzację wykorzystuje tylko Jarosław Kaczyński, dlatego że opozycja, zwłaszcza Platforma Obywatelska, czyli jeżeli chce pan spersonalizować Donald Tusk, również to stawia jako taki główny odnośnik podziału sceny czy sporu politycznego, nawet bardziej sporu politycznego niż całej sceny. I to w jakiś sposób jest oczywiście zrozumiałe, dlatego że ten konflikt narasta od 2010 roku, od 2015 był po pierwsze środkiem na wygrane wybory przez obóz Zjednoczonej Prawicy i konsekwentnie jest to wykorzystywane. I to nie robi tylko Jarosław Kaczyński. Właściwie wszyscy wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy się wy wypowiadają, lub związani z nią, jak ostatnio słyszałam profesora Maliszewskiego, swoją wypowiedź. On jest
0: związany, tak, akurat? On jest powiedział.
1: związany, on nie jest działaczem, o, o, on jest To tak jak związany.
0: Daniel Obajtek, chciałem powiedzieć, o którym musimy wspomnieć.
1: Nie, 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 dlatego, że Daniel Obajtek na wprost, na wprost współpracował działał. nie wiem nawet, czy nie był tam radnym. Ale więc... w
0: ostatnim wywiadzie powiedział, że on jest częścią tego obozu, także już...
1: Absolutnie, to, absolutnie jest częścią i to bardzo ważną częścią, myślę, że może za chwilę do tego jeszcze wrócimy, bo to nie tylko nominaty. Y- Pisowski, ale to dużo poważniejsze zjawisko, z którym mamy do czynienia. I wszyscy oni w każdej swojej wypowiedzi muszą odnieść się do Donalda Tuska, czyli mamy zidentyfikowanego wroga, tak jak z drugiej strony na no, opozycji też tym wrogiem będzie nawet nie tyle Jarosław Kaczyński, co Prawo i Sprawiedliwość. I to jest jeden główny taki podział. A potem jak chcesz pozyskać najpierw zdefiniowałeś swój obóz czy tak, czy, czy tak, a drugie to jest właśnie ten podział portfela i różańca i w moim przekonaniu on nadal funkcjonuje, dlatego że albo obiecujemy i albo dajemy, rozdajemy, na przykład 500, na przykład 13. emerytura. Dzisiaj to są dopłaty, podwyższanie tych dopłat, czyli, czyli zgodnie z zasadą nikt ci nie da tyle, co polityk ci obieca. Politycy obiecują dużo i bardzo dużo. I z drugiej strony, Różaniec to nie jest tylko kwestia stosunku do kościoła, ale to jest na przykład kwestia stosunku do wszystkich takich kwestii związanych z szeroko rozumianą postawą, religią, możemy powiedzieć konserwatyzmem. Ja bym tego nie określała jako konserwatyzm, ale w tych kwestiach właśnie ideologicznych. I w tych kwestiach ideologicznych, Prawo i Sprawiedliwość świetnie ten Kościół wykorzystuje. Bo A kościół się jeżeli... daje,
0: bo to taka takie strona bierna Kościoła zdejmuje odpowiedzialność. No kościół sam się jeszcze w ten sojusz tronu z ołtarzem wplutł z radością. I moim zdaniem jest zakładnikiem dźwigni Ziobro. to ale to już na znaczy, na to, 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 tak. zostawmy.
1: to 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 zostawmy. I to, że przez ostatnie 30 lat Polki i Polacy ten. Ten ten sojusz się rozrastał właściwie za wszystkich rządów, łącznie z rządami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, która miała jak najbardziej takie możliwości, przynajmniej teoretycznie, fundamentalnie, programowo, możliwości odcięcia się od tego, to tego nie zmieniało. Ja abstrahuję dzisiaj od samego Kościoła. Chodzi mi o pewną tę ideologię, która jest wykorzystywana, I to jest ta ideologia, kiedyś to byli uchodźcy, kiedyś to były, nie wiem, ideologia LGBT, czy dzisiaj jeszcze węższa grupa. I to jest przedstawiane jako realne zagrożenie dla fundamentu, dla podstaw takich właśnie konserwatywnych, zdrowego jądra trzonu zdrowego rozsądku.
0: Czasami mówią zdrowego rozsądku nawet.
1: znaczy To, co oni opowiadają, niestety myślę, że bardzo mocno nadszarpuje zdrowy rozsądek. I to jest jakby jeszcze język, takie instrumentalne wykorzystywanie, to, to jest oczywiście jeden temat. Drugi temat, o którym pan powiedział, w tym, w tym wątku jeszcze, drugi temat, o którym pan powiedział, to jest właśnie ten związek pomiędzy tronem i ołtarzem i widzimy w jaki sposób to jest wykorzystywane i to obopólnie. Z jednej strony jest to daleko posunięty sojusz z funduszami publicznymi, państwowymi, z drugiej strony jest to wykorzystywanie.
0: Nie tylko sojusz, ale wręcz symbioza bym powiedział, z funduszami powiedzmy wprost, czy po prostu instytucje kościelne, para kościelne i Tadeusz Rydzyk, który trochę chce być frontmenem kościoła, są obsypani złotem.
1: No osypanie złotem to, to prawda i to poza wszelkimi tutaj jakimiś takimi normami i, i zasadami i dostają za to właśnie to bardzo poważne wsparcie, albo mówiąc tak bardziej obrazowo, dostęp do ambony i mówienie kto jest dobry, kto jest zły. Tyle, że wydaje mi się, że to były strategie dobre nawet jeszcze w zeszłych wyborach. Nawet po filmie Sekielskich uważam, że on przyniósł krótkoterminowo odmienny skutek od założonych, ale to było krótkoterminowe. To była ta ob- obrona reduty w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo jakaś nasza, nasz fundament został zagrożony, ale to, ale to była ostatnia taka obrona. I, I właśnie wszystko to, ta, 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 nazwijmy ta rewolucja, która wtedy się rozpoczęła, to był jeden z elementów tejże rewolucji, plus do tego okres pandemii, plus do tego wszystko to, co się wydarzyło po drodze i z jednej strony z pedofilią, i z księżmi, i z Białym Stokiem ostatnio, i ze, ze wszystkim złem, które się wydarzyło ten sojusz za chwilę przestanie być sojuszem opłacalnym dla polityków, dlatego że ta, ta grupa, ten elektorat, do której to był skierowany, po prostu bardzo się kruszy, czy topnieje. Czy, czy
0: to jedna rzecz w takim razie, jeśli chodzi o Kościół, to już w pierwszych wystąpieniach Donalda Tuska, które by potwierdzały Pani intuicję, być może, a nawet ocenę, jeśli chodzi o rolę Kościoła. Donald Tusk wszedł na to pole lewicowych postulatów i mówił w zachodniopomorskim, że będzie bardzo twardo egzekwował rozdział Kościoła od państwa. Czy to jest właśnie reakcja, czy też przewidywanie, że Kościół może dzisiaj, ja powiem nawet więcej, bardziej ciążyć PiSowi niż mu pomagać?
1: To może jednak nie tyle intuicja, co wiedza. Dobrze. Okay. Czasami ona...
0: niektórzy się krygują. Ja, ja nie mam wątpliwości co do pani wiedzy jeszcze będę tutaj przykłady podawał.
1: Ja bym, ja bym jednak powiedziała, to nie jest, ja bym tak prosto tego nie nazwała, że to jest lewicowy skręt. U nas to wszystko stoi na głowie, prawda?
0: Pani doktor, chciałem spytać nawet nie tyle o ten skręt lewicowy, tylko razem z moim współprowadzącym ten podcast rozmawialiśmy wtedy, że Donald Tusk paradoksalnie trochę gra na to, żeby Jarosław Kaczyński wpadł w te sidła, znaczy jeszcze bardziej się splutł z tymi wszystkimi rzeczami, które jednak no, co chwila wychodzą, bo sprawa białostocka, czyli smsy gwiazdy telewizji, no, notabene Kurskiego y, i prowadzący ziarna wysyła obsceniczne y, jak dla mnie po prostu molestuje y, kobietę swoimi y, wiadomościami. Czy to jest coś takiego właśnie, y, co y, Tusk bardzo świadomie robi? To znaczy liczy na to, że już Kościół nie będzie przynosił profitów, a może być obciążeniem.
1: Yeah. Ja bym tego tak nie oceniła, ale tutaj intuicja faktycznie, dlatego że trzeba oddzielić pewne, pewne takie pojęcia. Jedno to jest część hierarchów kościelna i to nie będzie tylko Białystok, to będzie Jędraszewski, to będzie Rydzyk, to będzie ta część hierarchów i od niej zdecydowanie odcina się to. Ale to o co innego. I dlaczego nie mówię, że to jest takie odcięcie socjaldemokratyczne. Ja bym powiedziała, to jest odcięcie zdroworozsądkowe. Trzeba byłoby się bardziej zagłębić nawet w historię, w program partii chadeckich, bo Platforma nie odcina się od chadeckości. Tak? Tylko mówi, kto jest prawdziwym katolikiem, nie głosowałby na PiS. Czyli nie mydlcie nam oczu, siedząc w pierwszej ławie w kościele po piątym rozwodzie, przepraszam, w kościele to się nazywa unieważnienie małżeństwa, tak? Z pięciorkiem dzieci z pierwszego małżeństwa i nagle po 30 latach, hello, pomyliłem się. Dwoje, dwoje. Pan?
0: Jacek Kurski, ślub na łagiewnikach, w łagiewnikach. Znaczy... Pamiętamy, no to jest taka ostentacja tak. przy tym tak. wszystkim. tak. Nie nie...
1: unieważnienie samo, tylko ślub w łagiewnikach. To jest po prostu tak potwornie obrazoburcze. No nieważne i od tego Donald Tusk się odcina. I ma pan rację, że w ten sposób spycha jeszcze Jarosława Kaczyńskiego w ten taki kościół, którego byśmy nie chcieli. Prawda, bo nie Kościół jako wspólnota idę nam przeszkadza, tylko wszystko to, co się stało.
0: Pani mówi od lat, że wyborów nie wygrywa się twardymi elektoratami, Ale jednak wydaje się, że Jarosław Kaczyński gra bardzo konsekwentnie na określoną grupę wyborców. Zresztą mogę tutaj zrelacjonować jedno z ostatnich spotkań w regionach pełnomocników, którzy nie tylko wygłosili mowy motywacyjne, ale mówili też o tym, jakie tematy są szczególnie chwytliwe. No i proszę zgadnąć, jakie literki się często pojawiały. Oczywiście LGBT i atakujemy.
1: Będę stała na stanowisku, że wyborów nie wygrywa się twardymi elektoratami, bo tych jest za mało. To, że w objeździe po Polsce używa się takich straszaków i jest odwołanie do twardego elektoratu, to jest jakby ten pierwszy etap kampanii. Po raz pierwszy od 2015 roku widzimy w sondażach, że Prawo i Sprawiedliwość traci twarde poparcie na wsi. Wieś zaczyna przestawać głosować na Prawo i Sprawiedliwość. To nie znaczy, że jest inny wybór. Nie ma jeszcze wskazanego innego wyboru, ale jest odpływ. I teraz, jeżeli pojedzie pan w Polskę i będzie pan mówił, utwardzi pan ten twardy elektorat kwestiami, które są dla niego ważne, czyli zagrożeniem, tak jak powiedziałam, kiedyś to byli uchodźcy, no dzisiaj nie wypada straszyć uchodźcami, bo za dużo mamy uchodźców wojennych, no to wracamy do starej narracji ideologicznej. LGBT i, i, i tych wszystkich kwestii. I zły I teraz, zachód,
0: i zły zachód, to też e, będzie już jest,
1: A, a to, to już jest zbrodnia polityczna, to już jest tak beznadziejnie gruby błąd, że będziemy wychodzić z tego latami. Rozumiem pewien cynizm polityczny, ja go nie akceptuję, ale ja go rozumiem. To jest element polityki. Natomiast błędy, takie błędy są błędami karygodnymi, które są zagrożeniem dla państwa i to państwa pisanego wielką literą wrócę do tego elektoratu, więc jeżeli utwardzimy, to potem możemy próbować odzyskać utracony i pozyskać nowy. Kwestie finansowe się kurczą. Obawiam się, że wszystko to, co najgorsze jest przed nami. Ja wiem, że ja tak mówię już od miesięcy, ale to po prostu jest taka kula śniegowa, prawda, która nabiera... No ale to jest sprawdza,
0: na... pani doktor, to nie, nie, nie jest tak, niestety... że nie jest coraz znaczy... lepiej...
1: To nie jest tak, że pewnego dnia po prostu wszystko stanie, zostanie wyłączone, padniemy na kolana i już z tych kolan nie wstaniemy, tylko to są procesy, które się toczą. Kulminacją tych procesów, taką namacalną dla każdego z nas jako obywatela, to nie jest upadek Trybunału Konstytucyjnego, czy zawłaszczenie Sądu Najwyższego, tylko to będzie ciemność, widzę ciemność, a do tego zimno. Ja oczywiście trochę żartuję i też przesadzam, ale chodzi mi o nabierającą skalę kłopotów, które są przed nami, z którymi ten rząd sobie nie radzi i nie poradzi. Dlaczego sobie nie poradzi? Dlatego, że selekcja była selekcją naturalną do rządu i to wszystko szło, kiedy można było pilnować pola pod Baranowem, a nie kiedy trzeba mieć wizję i umieć podejmować strategiczne decyzje. Decyzje, które będą budowały, a nie tylko, które będą niszczyły.
0: PiS i jego... Potencjalni demiurdzy oraz prezes, który decyduje o tym, w którą stronę iść, dobrze znają dane demograficzne, z których wynika, że w 2007 roku w Polsce było więcej osób w wieku 18-29 lat niż osób w wieku 60 lat i więcej. Natomiast na koniec czerwca. 2021 roku osób w wieku 60 plus było już prawie dwa razy więcej i tutaj mamy dokładnie 9,8 miliona do 6,9 więc prezes mówiąc o tym, że smartfony są przeciwko niemu i PiSowi wcale chyba nie jest daleki od prawdy, bo nie znam nikogo w wieku 18-29 kto nie ma smartfonu i w nim trochę nawet nie żyje.
1: Ale to nie wyklucza, że czy jest zapisem, czy nie jest jeszcze. To, to, to się jeszcze nie, znaczy, nie Z tego łączy. co pamiętam,
0: w tej najmłodszej grupie były takie badania, że było nawet 3% kiedyś, więc to jest w granicach błędu i ja bym tutaj nie ryzykował aż tak daleko. Ale chodzi mi o to, pani doktor, że. Nie, ja rozumiem. Ja rozumiem że celujemy o co pani w emerytów, celujemy w Niemców, o których musimy na pewno dzisiaj powiedzieć, celujemy w LGBT, czyli bazujemy. Na portfelu, czyli my daliśmy tą 13, 14, ja już po prostu nie wiem, która nasta tam jest emerytura, ale, ale emeryci doskonale to wiedzą. Czy widzi pani w działaniach opozycji taki zwrot do tej grupy?
1: To, to po kolei. Po pierwsze, y, oczywiście, że statystyki są nieubłagane i pokazują to, co pokazują. Jesteśmy absolutnie starzejącym się społeczeństwem. Mamy po raz pierwszy od wojny tak niski przyrost naturalny, najniższy. Mamy bardzo wysoką śmiertelność, mamy bardzo dużo śmierci nadprogramowych, które nie powinny się wydarzyć przez, które miały miejsce przez COVID również. I oczywiście, że politycy bardziej skręcają do starszych grup wyborców, a nie do młodszych. Dlaczego można było zlekceważyć strajki młodych, tę, tę rewolucję na ulicy? Dlatego, że te kohorty nie są kohortami przeważającymi wynik wyborów. Dlaczego politycy mówią o emeryturze 13 czy 14? Bo program 500, który miał być wyjściowo programem prokreacyjnym, się nie udał. Nie zrobiono absolutnie niczego dla młodych. Jeżeli spojrzy Pan na reformy od Gowina przez Czarnka dotyczące szkoły, to jest dramat i zapaść. Nie jest powiedziane, jeżeli jest Pan czterdziestolatkiem, to jest Pan... Klasą średnią mieszkającą w Warszawie, głosującą na Nowoczesną czy na Platformę, a jak jest pan emerytem, to głosuje pan na Prawo i Sprawiedliwość. Tak nie jest. Czy jest odpowiedź dla tych, czy jest odpowiedź opozycji? O programach opozycji ja bym jeszcze za chwilę porozmawiała, tak? Bo w moim przekonaniu, tak jak pisma, fajne hasła ale to są propozycje, których należy się bać, i które, które są hasłami, a nie programami. Tak tak samo i widać to po, jakby po, po drugiej stronie, albo jeszcze bardziej. Ale ja bym jednej i drugiej strony jeszcze nie rozliczała z propozycji, które nam składają, dlatego że jesteśmy w zbyt dużym wirze, w zbyt, na zbyt dużych wirażach i zakrętach, żeby takie szczegółowe programy podawać. Powiem więcej, jeżeli pojawia się pomysł, pomysł czterodniowego tygodnia pracy, to jak można rozebrać to na czynniki pierwsze, skrytykować wszystko, to na pewno to nastąpi, tak? Więc na to dajmy sobie jeszcze czas. Na razie zastanówmy się i odpowiedzmy na pytanie, co jest fundamentem co jest akceptowalne, co nie jest akceptowalne. Czy Niemcy są naszym największym sąsiadem? Czy Niemcy są naszym największym wrogiem po prostu, jakbyśmy dzisiaj nie mieli innego? Czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy jednak bardzo dalej staramy się na wyprowadzenie Unii z Unii Europejskiej? Czy chcemy należeć do państw przestrzegających zasad demokratycznego państwa prawa? Czy idziemy drogą Orbana albo jeszcze Putina i innych? I jakie są imponterabilia? Na to odpowiedzmy, a potem zastanówmy się jak to zrobić. I ja wiem, że teraz to wyborcom trzeba powiedzieć konkret i, i, i ten konkret zaproponować, ale ja bym chciała mieć odpowiedź tej wizji całościowej, tak? tego programu i to, co kiedyś tu powiedział, jak masz wizję, to idź do lekarza. To ja chcę iść do lekarza i chcę dostać wizję.
0: Pewnie ci, którzy życzyliby sobie odsunięcia PiS od władzy, chcieliby, żeby Donald Tusk założył kitel i, i, i zaproponował pewne recepty na rozwiązanie, a nie tylko, jak już mówimy z perspektywy salonu, to nie tylko błyskawiczne odwołanie Adama Glapińskiego albo benzynę po 5 złotych. Ale może ja nie mam racji, bo oczywiście mówię z perspektywy człowieka, który ma jednak detektor populizmu włączony I trudno mi sobie wyobrazić, że Donald Tusk nagle dostanie czarodziejską różdżkę i spowoduje albo obniżki cen, albo wbrew prawu, bo tak się wydaje mimo wszystko będzie chciał doprowadzić do podobnych rewolucji jak PiS, czyli to mówienie o cofnięciu wszystkich decyzji PiSu, czy czy właśnie te ostatnio wykorzystywane przez prawicę historie rzekomych gruźb wobec Adama Glapińskiego. Może to jest właśnie metoda, że populizm trzeba zwalczać populizmem.
1: A może inaczej. Nie dziwimy się, że Kaczyński jeżdżący po Polsce i mówiący do twardego tu jest okej, okay. no tak, no bo on mówi do twardego, no to rozumiemy. A jak Tusk jeździ i mówi do twardego, Boże, co on opowiada. Może po prostu mamy inną skalę oczekiwań do, do poszczególnych polityków. Czy wypowiedź Tuska, to, to co pan przytoczył, były złymi wypowiedziami? Tak, były absolutnie moim zdaniem złymi i niepotrzebnymi wypowiedziami. Czy może, ale teraz z drugiej strony, czy wyobraża pan sobie polityka, który powie: tak, jesteśmy w tak czarnej sytuacji, że będzie krew, łzy i po? Nie w kampanii wyborczej. Żaden z nich nie jest Churchillem i nie jesteśmy gotowi na takie wyrzeczenia, prawda? W żadnej kampanii. No też trzeba mieć tę zdolność wypośrodkowania mówienia do każdego wyborcy. Czyli z jednej strony bardzo poważne propozycje, nawet z powiedzeniem, gdzie będzie potrzebny krew, krew, łzy i wyrzeczenia i z drugiej strony z obietnicą tak, jak Przyjdę, to benzyna będzie po 5 zł. Dlaczego? Dlatego, że też czego oczekujemy. Oczekujemy kogoś, kto powie, tak, ja to załatwię. To jest cecha lidera. Oczywiście zadaniem dziennikarzy jest pytać jednego i drugiego polityka, jak chcesz to zrobić, jak to jest możliwe. Z częścią wypowiedzi Tuska się kompletnie nie zgadzam. Tak jak powiedziałam, uważam, że są złymi wypowiedziami, psującymi. Tak część wiem, że jest możliwa, bo bo jest możliwa benzyna po 5 zł. Jakie będą koszty? A to jest już zupełnie inna sprawa.
0: Pani doktor, chciałem spytać jeszcze o, o ostatnią kwestię, jeśli chodzi o samego Donalda Tuska, bo mało mówimy o tym, że... Jednak poza takimi wypowiedziami, które do, powiedzmy, osób wykształconych i znawców życia publicznego muszą się spotykać z pewnym sceptycyzmem, powiem tak delikatnie, ale Donald Tusk z drugiej strony nie ma za bardzo innych kanałów komunikacji, poza właśnie internetem, poza tą częścią mediów liberalnych, ma naprzeciw i i poza tabloidami, bo wybite zęby mają dzisiaj tabloidy i nie rozliczają polityków tak jak to w przeszłości bywało, to czy to nie jest jednak sytuacja, kiedy Donald Tusk powinien zastanowić się nad tym, czy jest dla niego ważniejsze nawet czasami usunięcie się w cień po to, żeby zwiększyć szansę swojego bloku, czy dla niego jest ważne, tak jak słyszę i od liderów Lewicy, i oczywiście od hołowni, trochę mniej od PSL-u, że po prostu chce sobie wziąć pod but. Chce tego tytułu lidera opozycji. Czy tutaj nie? Ma...
1: D- dobra, wie pan, e, przepraszam, za, za długo się zajmuję politologią i nie, nie tylko polityką. Żeby usiąść i podać panom chusteczki, jak płaczą, bo bo ktoś im zabiera przywództwo. I
0: tutaj nie ma sensu rozwijać, ale pytanie, czy to nie jest, czy nie, nie, bo to naprawdę jest dość jasne. Dobrze, to przejdźmy w takim razie jeszcze do kolejnej rzeczy, do kolejnego obszaru, który chciałbym krótko przynajmniej omówić, bo chodzi o rzeczy, które nie są stricte politologiczne. Ale... To jest podcast Podejrzani Politycy i bardzo dużo podejrzeń w ubiegłym tygodniu nawet mieliśmy omawianych w mediach. I to zarówno podejrzeń, które trwają już od dłuższego czasu, a teraz znajdują swoje potwierdzenia, jak i podejrzeń, które budują różne teorie spiskowe. Mam na myśli, po pierwsze, potwierdzone już kolejne maile ministra Dworczyka, który tak jak wynikało z maili, spotykał się z panią prezes cbos Cebosu. Tak? C-Bosu. Przypomnę, że wcześniej mieliśmy historię Julii P., czyli tych spotkań, też Michała Dworczyka, na których ustalano terminy poszczególnych wyroków. Czyli te podejrzenia, które mieliśmy odnośnie wpływania przez władzę na władzę wykonawczą na na no, no, teoretycznie niezależny trybunał, potwierdziły się. Teraz jest takie domniemanie wpływu na sondaże. To jest zupełnie osobny wątek. I do tego jeszcze nagle umiera Andrzej i Tak przynajmniej informuje Cezary Gmys bardzo oddany no, władzy, pracownik propagandy TVP. Informuje o tym, że zmarł handlarz bronią centralna osoba w aferze respiratorowej, znowu jest dużo podejrzeń, czy żyje, czy nie żyje, czy umarł, czy to sfingowane, no milion różnych podejrzeń, a to jakoś władzy nie szkodzi. Jak pani Skąd podejrzewa? No właśnie się zastanawiam nad tym, znaczy, bo jednak. No to mieliśmy wróćmy, dużo dobra, to wróćmy
1: do pytania, do, do, do pana wypowiedzi, bo to nie były pytania, tak. do, do pana wypowiedzi wcześniejszej. Kanały komunikacyjne opozycji z obywatelami.
0: Przypomnę wszystkim Państwu, bo sam tego doświadczam, że teraz w telewizorze wielu ludzi może obejrzeć tylko TVP1, 2, 3 i chyba info. Znaczy info, jeszcze, na pewno. info na pewno.
1: Y, zwłaszcza teraz jeszcze po, po tych zmianach na czy tam. Techniczne, tak. czy czegoś, które techniczne.
0: wyeliminowały na rok Notabene, konkurencję. <głos> tak.
1: Właśnie, i, yy, już wyeliminowały. Notabene brak dostępu do mediów publicznych, równego dostępu, to był jeden z zarzutów obserwatorów zagranicznych co do kampanii wyborczych w Polsce. Jak się szykujemy do, do wyborów, pomyślmy o tym, czy wybory będą uczciwe. Prawda? To jest, to jest rzecz, nad którą naprawdę powinniśmy bardzo uważnie patrzeć. Jeśli mówi pan o podejrzanych do, do prześwietlania polityków, maile Dworczyka są najbardziej kompromitującą rzeczą, jaka mogła wypłynąć o polityku. Dlatego, że one obnażają nie tylko brak zaufania urzędników do własnych służb, ale pokazują sposób, w jaki uzgadniają, załatwiają, ograniczają inne władze. I oczywiście można powtarzać, nie będę się wpisywał w ruską propagandę i ruskie trole to zrobiły. Pytanie jest, dlaczego i pytanie jest, jak jak w ogóle mu przyszło do głowy, że można coś takiego robić? Jak mu przyszło do głowy? Bo są wyłączone media, które mogą kontrolować. Bo pierwsze, co zrobili po dojściu do władzy, to wyłączenie bezpieczników kontrolujących władzę. A jak nie masz bezpieczników kontrolujących władzę, no to skutki tego są. tak? Jakie też procesy zachodzą psychologiczne, jak następuje wyparcie. Prawdy, jak następuje interpretacja faktów, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że Pan bardzo ostrożnie powiedział o tych mailach. To nie jest pierwszy przypadek z Cebosem, że mamy potwierdzone maile dworczyka. Czy coś z tego wynikło? Nic. Czy ktoś stracił osadę? Na jakiś czas dworczek został usunięty z pierwszego szeregu, natomiast w mediach rządowych już wrócił, Polacy nic się nie stało i znowu siedzi w pierwszym rzędzie, tak? Bowiem, a prawdą to nie chodzi tylko o to, czy spadają sondaże, czy nie, czy opozycja to wykorzystuje, czy nie. Jeżeli rozmawiamy o imponderabiliach, to odpowiedzialność za to, w jaki sposób to psuje państwo, w jaki sposób to tworzy państwo, które nie wypełnia nowoczesnych standardów, to to jest niebezpieczne, bo w takim kraju będą żyły nasze dzieci I, i, i jak następuje na wschodzie byśmy powiedzieli oligarchizacja, u nas de facto też. Jest świetna książka podporządkowania struktur państwa władzy. W takim uproszczeniu mówię państwo mafijne Medziara o Orbanie i widzimy te mechanizmy wykorzystywane u nas. Obrazowo mówiąc, to naprawdę mamy bardzo mocno potłuczoną, piękną porcelanę, którą mieliśmy, o którą chuchaliśmy, walczyliśmy. Pójdę trochę w patos, ale przez lata wojen jako, jako cenną rzecz zdobyliśmy i ją teraz po prostu rozbijamy.
0: Muszę małą dygresję zrobić. Relacjonowała Pani z taką odrazę, którą mieli studenci w stosunku do tak zwanych elit politycznych. I mówiła Pani, że to właśnie jest jeden z największych grzechów. A ja się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek podejrzewał, jakie to przyniesie efekty długoterminowo. Ja.
1: Yeah. nie. Yeah. Nie, i właśnie to jest mój największy zarzut do Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś był propaństwowcem i on dzisiaj nie jest zbawcą narodu, tak jak marzył na emeryturze, tylko jest, jak to fantastycznie określił redaktor Szułdrzyński, FSP, frustrację starszego pana, bez patrzenia na konsekwencje. Chciał pan powiedzieć o Niemczech, to są właśnie, to, to, to jest właśnie nasza polityka antyniemiecka. Jest zdefiniowany wróg. Niemcy, podobnie jak Tusk, pojawiają się w każdej wypowiedzi polityka Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli to jest nasz główny problem i jeżeli to jest faktycznie nasz największy wróg, to, przepraszam, po co pożyczaliśmy prąd 4 lipca?
0: Pani doktor, to zróbmy w tym miejscu przecinek, ponieważ czas na stan gry, a gra chyba nie idzie ostatnio Andrzejowi Dudzie. Stan gry. Prezydencka ustawa, która miała być lekiem na całe zło i odblokować pieniądze. Przygotowana przez niego, uzgadniana, jak słyszeliśmy, z szefową Komisji Europejskiej, okazała się być nic nie warta. Jak to wpływa na notowania prezydenta długoterminowo. Też jego otoczenie, no lekko mówiąc, nie sprawdza się w ostatnich miesiącach. Media ujawniły szokujące ułaskawienie dilerki, instagramerki. Ostatnio pisaliśmy o zarzutach, które grożą jest śledztwo prokuratorskie w stosunku do społecznego doradcy Marcina Drewy. Jak dziś będą wyglądać notowania prezydenta?
1: Same notowania nie mają znaczenia. On Jeśli chodzi o, o
0: popularność, tak, chodzi o, policj- o kolejną,
1: to nie ma znaczenia. On już o kolejną kadencję nie walczy. Dzisiaj Andrzej Duda, w moim przekonaniu, walczy o zupełnie inne już stanowiska i on gra na to, co będzie po, a nie jeszcze teraz. Teraz dopełnia tylko swoją prezydenturę. Jeżeli mam rację, że tak patrzę, to długoterminowo będzie zmiana polityki prezydenta. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że Andrzej Duda dostał teraz szansę na naprawdę, po pierwsze został przyjęte na na salonach i on wypełnił absolutnie rolę, którą miał. Naprawdę, jeżeli któryś z reprezentantów Polski zachowywał się tak, jak należy, to właśnie to był Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda. Niektórzy gracze zewnętrzni też postawili na Andrzeja Duda. A jeżeli tak, to musisz umieć, Odciąć się od swojego środowiska na tyle umiejętnie, na ile po pierwsze potrafisz umiejętnie, ale przede wszystkim jeżeli liczysz się z tym, że może ten obóz przegrać, nigdzie cię nie poprze, nigdzie cię nie wesprze, to musisz zacząć też inaczej grać. Czyli musisz w końcu zacząć być prezydentem. a a nie tylko prezydentem jednego obozu. No ja nie wiem, ale
0: zaraz mamy przecież wybory i tak czy inaczej pewne jest jedno. Prezydent zostanie na kolejne dwa lata, jaki by nie był wynik wyborów.
1: Ja zakładam, wszystko na to wskazuje, że PiS może przestać rządzić. Są bardzo realne na to szanse. Ja nie mówię, że przegrać wybory, ale dzisiaj są szanse, Dzisiaj, ten stan gry opisujemy dzisiaj, prawda? Niestety tu będą wszystkie chwyty dozwolone i niedozwolone stosowane, więc ja nie powiem autorytatywnie, PiS przegra wybory. Jest duża szansa na to, żeby żeby nie rządziło. Jeżeli tak, to prezydent ma komfortową sytuację, on nic nie musi. Jeżeli PiS zostanie u władzy, może nie musi, to jest jego obóz. Jeżeli PiS przegra władzę, może się układać i powinien się układać z opozycją. To nie będzie ten sam prezydent, co jest pod silną taką dominacją słowa Kaczyńskiego. Pamięta pan pierwszą kadencję, jak wtedy jeszcze, jak ona się nazywała rzeczniczka rządu Beata Mazurek? Mazurek, bardzo panu dziękuję. Jak Beata Mazurek powiedziała, że to jest karygodne, że przychodzi prezes do prezydenta i ten go nie wita w drzwiach Belwederu. Pamięta pan te zdjęcia później, jak prezydent stał w drzwiach i czekał? Ta era prezydenta już minęła i to się nie wróci. Zakładam, że to będzie inny prezydent na, na, na kolejne dwa lata. Mało tego, to niekoniecznie musi być prezydent, a wręcz twierdza, że nie będzie prezydentem, który będzie wszystko wetował, bo nie będzie mu się to też już opłacało w jego planach dalszej kariery.
0: A jak wygląda sytuacja Jarosława Kaczyńskiego, który jednak konsekwentnie objeżdża kraj? Ma tam swoich klakierów, ma przeciwników, mówi czasami totalne bzdury, bo gwarantuję Państwu, że okrzyk Polacy nic, nie, nic się nie stało, był obecny zanim PiS powstał, nawet bo sam krzyczałem na stadionach, więc gwarantuję Panu prezesowi na wykrywaczu kłamstw. Ale czy to, czy to nie jest największe niebezpieczeństwo? To znaczy prezes mówi, co myśli na tych spotkaniach czasami, bo one długo trwają i kiedyś może palnąć coś takiego, co nie będzie stricte te wpisane w strategię, no i skończy się być może opłakanie.
1: Ale co Pan przez to rozumie?
0: No co, to, to, że na przykład powie coś tak. Oczywiście nie, nie mówię, że, że, że powie y, jak minister Bieńkowska y, o tym bo wtedy nie, nie wiedziała, że jest podsłuchiwana, o tym, że wiceministrem jest tylko złodziej albo idiota, ale już taki mamy klimat, może mu się przydarzyć. Na razie mówi bardzo lekceważąco o Niemcach, na przykład i o Unii <śmiech> Europejskiej, z którą według gazety polskiej codziennie jesteśmy na wojnie, nie wiem, czy pani wie wojna. Nie z Unii. wie pan
1: co, to, to nie ma znaczenia. Co powie prezes? Myśmy się tak przyzwyczaili, staliśmy, Widzi Pan, potrafi Pan przypomnieć wypowiedź idioty za 6 tysięcy, który by pracował, ci nie mówią tylko robią, żeby nie dostawał 6 tysięcy, tak? Słyszał Pan o propozycjach podwyżek dla posłów, uposażeń i tak dalej? No właśnie, a dostał pan kiedykolwiek w tej samej pracy podwyżkę 60%? Ja niestety nie. To jedno przecinek. Drugie zdanie. Pamięta pan taki mamy klimat, a nawet nie stara się pan zapamiętać wszystkich tego typu wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego? Dlaczego spotkania są zamknięte? Bo takich wypowiedzi jest mnóstwo. Nie będę tam opowiadać o sklepach amerykańskich w pcimiu, postawieniu w ogóle stworzenia autostrad rowerowych, Szparagi, I
0: tak, żeby I tak, i tak dalej,
1: i tak dalej. To, to jest człowiek mem. Tak? Ale to
0: nie przeszkadza, bo on nawet ale jest trochę... Ale nie
1: przeszkadza, zaraz, komu no nie jego przeszkadza?
0: No jego wyznawcom, on ale... zbudował się na wyznawcach i chyba to cały czas jakoś działa. Ale
1: ustaliliśmy, działa. ale ustaliliśmy, że to jest przekaz do bardzo twardego elektoratu. Pytanie, co będzie dalej? To, co mnie zastanawia, to nie to, że Jarosław Kaczyński robi objazd po Polsce. Niech robi, niech się spotyka. Chciałabym znać i, i, i widzieć rozliczenie ochrony prezesa. Nie mówię o jego prywatnej ochronie, bo to jest jakby sprawa partii, to jest rozliczana. Mówię o ochronie policyjnej zwykłego posła.
0: To ja muszę powiedzieć, że to, to, to ja mogę pani od razu powiedzieć, jak będzie to rozliczone, bo widziałem zdjęcia kolumny ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego, które ewidentnie łamały przepisy, więc tutaj nie będzie żadnego rozliczenia, no chyba, że Krzysztof Brejza, Dariusz Jojski i Michał Szczerba oderwał się od ostrołęki, respiratorów i tak dalej. Pokazuje tą biedę też trochę w atakowaniu tego typu rzeczy i to biedę nawet nie wynikającą z tego, że ktoś jest słaby, chociaż opozycja moim zdaniem nie wykorzystuje wszystkich atutów, ale generalnie no przewaga PiSu już jest tak zbudowana, mówi się znowu o tym, że Jacek Kurski będzie przekonywał do zmian w okręg gdzie może to dać premię 3-5%. Czy opozycja nie powinna szukać jakichś innych sposobów narracji i może nie wchodzić w te media. Nie, memowoc. ale wie pan co?
1: Nie. Zawsze można szukać innej drogi i zawsze można i, i zawsze trzeba jej szukać. Powiem szczerze, że chyba największy zarzut to mam do mediów.
0: Ale dlaczego? Bo ja wie o tym pan, mówiłem parokrotnie.
1: Dlatego, że media oprócz wszystkich funkcji, media pełnią funkcję czwartej władzy. Media są tym rozliczaczem, media są tym punktowym takim mówieniem i media to robią, absolutnie absolutnie to robią, dlatego są kasowane, dlatego są przejmowane, dlatego ten rynek medialny też nam się w ten sposób zmienia, a, a nie inaczej ale to też od mediów zależy, jakie tematy dajecie na jedynkę, a jakich nie dajecie na jedynkę i co jest ważne, co nie jest ważne, tak? bo skąd mamy się dowiedzieć. Jeżeli coś jest tylko w necie, to część naszego społeczeństwa już jest pozbawiona tej wiedzy, bo nie wszyscy korzystają na co dzień w sposób biegły z internetu, po prostu, tak. Poruszamy się w normach, jakbyśmy żyli w normalnym kraju. Nie, nie żyjemy. Dlaczego Orban wygrał wybory? Z wielu przyczyn, między innymi, jednym z powodów był to dostęp do mediów, tak manipulacja prawdą, mówiąc, mówiąc delikatnie, lub brak tej prawdy. Jak chce pan w ten sposób wygrać? No, no są pewne metody. Nie wiem, czy pamięta pan taką książkę, Koniec demokracji, Lewickiego i Ziblata. I oni tam piszą, jak, jak można wyjść z populizmu, bo to, o czym teraz mówimy, to jest ciężki populizm. Tak? Populizm jako obietnicę polityków licytujących się, czy benzyna będzie po 5, czy po 3,50, a może euro w Niemczech będzie po 3 złote, tylko, tylko mówimy o populizmie jako pewnej strategii wygrywania, tak? strategii przejmowania elektoratu. Więc to są te fundamentalne kwestie. Coś, o czym w ogóle nie rozmawiamy, to jest ta rozliczalność, tak? co co w ogóle nam odpadło. A to rodzi też kolejne pytanie o o taką bierność, niemoc społeczeństwa. Co się musi wydarzyć, żebyśmy jako obywatele się naprawdę zbuntowali, poruszyli, wyszli? Ja twierdzę i jestem przywiązana do swojej tezy, że rewolucja rozpoczęta w 2020, ona może przecichła, ale ona nie, nie umarła, tak? To pokolenie jest już innym pokoleniem. To, co nas yy, populiści przegrywają portfelem. Bo niestety. już w pewnym
0: momencie każde... Kasa ma swoje dno wbrew nie, temu, co. Mhm.
1: Nie, nie ma dna dla populistów w drukowaniu pieniędzy. To, 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 to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przy tak nieudolnych rządach ta zima będzie bardzo ciężką zimą. Mam nadzieję, że, na, że chociaż jedno, jest prawdą, faktycznie dopłyną te statki z węglem, o które zapowiada premier, bo inaczej naprawdę mogą być problemy, tak. I znowu, to nie jest kwestia, że dopłacą 3000 czy nie, tylko całego tego, takiej, no, no idzie bieda, no, po prostu, tak. Niech pan spojrzy na inflację, niech pan spojrzy na zapowiadane wzrosty cen nośników i paliw i i tu mamy gigantyczny problem. Jeżeli to nie ograniczy przewagi rządzących, to nic nie ograniczy. W Polsce wybory się przegrywa, a nie wygrywa.
0: Kontrowersyjna teza, jeszcze będziemy do niej pewnie wracać. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o stan gry. Dwuczłonowe. Czy pani uważa, że rzeczywiście jest tak, jak mówi y, ma, wicemarszałek Ryszard Terlecki, że dla PiSu jest najgroźniejsza, jedna, zjednoczona y, lista opozycji antyPiS, bo tak to trzeba nazwać? Czy może, i to jest drugi człon y, pytania, czy, czy widzi pani, czy, czy to się może w ogóle wydarzyć? Czy powinna opozycja za wszelką cenę do tego dążyć? Czy może ta Donalda Tuska, postać już tak przerobionego na czarnego luda i winnego wszystkiego zła na świecie, tak wygląda to w TVP, jest argumentem za tym, żeby iść przynajmniej dwoma listami.
1: Nie będzie dwóch list, tylko będą trzy listy. Albo będzie jedna, albo będą trzy. Jakie? To
0: jeżeli jedna, to wiemy, a, a trzy to jakie? Lewica bardziej Platforma, czy...
1: Platforma? Nie, Lewica, Platforma, PSL, Hołownia. Ja, ja zak- zakładam tak. Powiem tak, y, czysto politologicznie y, jedna lista, dont jest nieubłagany. I jedna lista, y, patrz, zjednoczona prawica, daje większe szanse niż rozproszenie. Y, Druga część pytania. Gdyby liderzy, co nie nastąpi, gdyby liderzy zaczęli pracę nad wspólną listą dzisiaj i ustalali, w jaki sposób ma się to wydarzyć, można byłoby to ocalić?
0: Można byłoby to ocalić, zobaczymy.
1: Natomiast, wykorzystując jeszcze chwilę ciszy, natomiast to są badania Jarosława Flisa z To pokazujące, jaki będzie elektorat negatywny, ile odpłynie Lewicy, Hołowni czy kogoś, jeżeli byłaby wspólna lista. I to też trzeba szacować. Niemniej istnieje pewien spór, co daje większe, co daje mniejsze plusy. Te te obawy Jarosława Flisa można byłoby niwelować właśnie przez wprowadzenie tego i, i, i ustalenie, w jaki sposób ta lista będzie tworzona. W moim przekonaniu jest to niewykonalne dzisiaj.
0: To ja na koniec chciałem powiedzieć, że jednym z wielu powodów, dla których Panią doktor zaprosiłem było to, że tuż po debacie prezydenckiej i wspaniałym, jak się okazało w występie Adriana Zandberga, zadzwoniłem do Pani doktor i Pani doktor powiedziała mi, że to niestety może kosztować lewicę przegraną w wyborach, która, drodzy Państwo, Prognoza się sprawdziła, a przegrana doprowadziła do wygranej PiS i objęcia samodzielnej władzy. Dlatego właśnie tym bardziej będę sprawdzał, czy tym razem prognozy także się sprawdzą. Dziękuję pani doktor bardzo. Chciałaby pani coś dodać na koniec, bo często pani zwraca uwagę na te największe największe szkody, jakie PiS wyrządził. A może za mało się o tym trochę mówi, a czasami może się ograniczamy, bo nie chcemy być pompatyczni, ale rzeczywiście skala zniszczeń yy, i też tematów, które nie są podejmowane, m, bo są może zbyt trudne, m, no, zdaje się być olbrzymia, i cały czas słyszymy, że latami będziemy to naprawiać.
1: No i może to nie są tematy zbyt trudne, bo yy, 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 by dalibyśmy radę, tylko jest tego zbyt dużo. Okej.
0: Okay. No to cóż. Do roboty, drodzy dziennikarze, śledczy, polityczni, obywatele, sygnaliści. To byli podejrzani politycy, a razem z nami podejrzewała dr Anna Materska-Sosnowska. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo panu dziękuję za bardzo ciekawy i spędzony czas.
0: Przegląd kadr. W tym tygodniu znowu przyglądamy się kadrom samego Andrzeja Dudy, prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, albowiem znowu wynikają z ich działalności problemy. Pierwsza historia to ujawniona przez dziennikarzy Radia Z i Radia Z.pl. Dziwna sytuacja w pomorskim oddziale Krusu, gdzie Marcin Drewa jest jednym z ważnych urzędników. Jako funkcjonariusz publiczny, zdaniem osób, które złożyły doniesienie do prokuratury, miał przekraczać swoje uprawnienia i działać na szkodę interesu publicznego, naruszał prawo pracy i korzystał m.in. z pojazdu służbowego będącego w dyspozycji Krus do przejazdów na różne imprezy, gdzie budował, ale nie autorytet Krusu, a pozycję polityczną, drodzy Państwo. Sprawa jest bulwersująca przynajmniej z kilku powodów, możemy nawet podać liczbę tych powodów bardzo precyzyjnie, albowiem osoby, które były zbulwersowane działalnością Marcina Drewy drobiazgowo wyliczyły sytuacje, w których pan Marcin Drewa opuszczał miejsce pracy. Chciałem Państwu powiedzieć, że znam analogiczną sytuację radcy prawnej Joanny Koczaj-Dyrdy, która walczyła bohatersko i skutecznie z mobbingiem i z mobberami w Ministerstwie Zdrowia parę lat temu, Pani była szykanowana na różne sposoby, ale jednym ze sposobów uprzykrzenia jej życia było podważenie tego, że sumiennie stawiała się do pracy, albowiem pani, zgodnie zresztą z tradycją i przepisami, które to umożliwiają, uczęszczała podczas godzin pracy na zajęcia z aplikacji radcowskiej, którą wtedy jeszcze wykonywała. I drodzy Państwo, skończyło się tym, że Ministerstwo Zdrowia w zemście donosiło, że wyłudziła pieniądze z pracy, więc to nie jest tak, że dyrektor wszystko może, tylko, jeśli tylko prokuratura ma ochotę i też nadzorujący krus mogą zdecydowanie zadziałać. Tymczasem wokół tej sprawy bardzo dziwna cisza na ten moment zapadła. Być może dlatego, że wokół pana Marcina Drewy kontrowersji jest dużo więcej. Ostatnio byłem na Pomorzu, drodzy Państwo, i dowiedziałem się, że wcześniej pan Marcin Drewa pracował też w Centralnym Ośrodku Sportu i ludzie, którzy to doskonale pamiętają, Pamiętają go jako człowieka, który też miał problemy z regularnym przychodzeniem do pracy. Oczywiście nie jest to żadne przestępstwo, każdemu z nas zdarzyło się spóźnić, zaspać, ale jeżeli mówimy o 84 przypadkach wyjścia z pracy pana Marcina Drewy, to ja na miejscu pana prezydenta, bym się mocno zastanowił, czy taki doradca społeczny jest mu rzeczywiście potrzebny. Ciekawe jeszcze w życiorysie Marcina Drewy jest, drodzy państwo, to skąd przyszedł do kancelarii, albowiem nikt tego nie wie. Przynajmniej trudno to ustalić, ale jest drodzy państwo, jeden jedyny trop, mianowicie chodzi o to, czym Marcin Drewa zajmuje się na co dzień, a co może powodować, jeśli się umiejętnie korzysta z wpływów, może to powodować, że pomaga to w karierze. I tutaj okazuje się, że Marcin Drewa jest byłym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wiceprezesem oddziału Caritas przy parafii Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie. To notabene bardzo ciekawa parafia, także objęta różnymi śledztwami dziennikarskimi dotyczącymi tamtejszych, tamtejszych księży, ale to, co moi informatorzy wskazują jako szczególnie ważny element w CV Marcina Drewy, to fakt, że kieruje on misyjnym domem formacyjnym w Jastrzębie i Górze i jako pracownik Komisji Misyjnej Episkopatu Polski organizuje też przyjazdy Polaków ze wschodu, z takich krajów jak Litwa, Ukraina czy Białoruś, to już jeszcze przed wojną pan Marcin tym się zajmował i według moich źródeł ktoś wysoko postawiony w kościele mógł go polecać i w ten sposób wcześniej nieznany szerokiej publiczności Marcin Drewa stał się społecznym doradcą prezydenta. Dlaczego prezydent i jego otoczenie nie potrafi przeciąć tego typu sytuacji, bo przyznacie, że angażowanie człowieka, który może wkrótce być podejrzany o oszustwo, a z tych materiałów, które widzieliśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, wynika, że ktoś wykonał dużą pracę, żeby nie było wątpliwości. I powiem państwu jedno, nawet jeżeli 5 z 84 przykładów podanych przez osoby, które złożyły doniesienie i też podkreślę, to nie jest doniesienie anonimowe, a ja mogę dodać, że o Marcinie Drewie na pewno jeszcze usłyszymy, albowiem zarzuty, które formułowano pod jego adresem na Pomorzu, gdzie zasłyną niektórymi swoimi cechami, mogą być jeszcze przedmiotem dziennikarskich śledztw, które jak wiecie już się toczą. Marcin Drewa to nie jedyna osoba w kancelarii, która zaliczyła ten tydzień do... No, jak najgorszych należy powiedzieć i drugą powinien przynajmniej być Jakub Kumoch. To jest człowiek, który niedawno święcił rocznicę przybycia do kancelarii i objęcia ważnej funkcji. On odpowiada za sprawy międzynarodowe, z ważnym doradcą, człowiekiem niezwykle inteligentnym, poliglotą, z doświadczeniem też kilkuletnim w dyplomacji, ale okazuje się, że jego pełne pewności siebie i przekonania o tym, że to co mówi jest słuszne, wypowiedzi dzisiaj zostały zweryfikowane. Chodzi o to, co mówił w trakcie reklamowania ustawy prezydenckiej. Ja wszystkim Państwu przypomnę, to prezydent zaproponował ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną, nieco nawet zaskoczył PiS, I wiele w tym zasługi było Jakuba Kumocha i Jakub Kumoch był twarzą tej ustawy. Dzisiaj wszystkie zapewnienia o tym, że sprawa została uzgodniona z Ursulą von der Leyen okazują się być tylko wypowiedziami raczej życzeniowymi niż odzwierciedlającymi relacje i uzgodnienia Komisji Europejskiej. Oczywiście każdy z nas powinien się zastanowić, czy daje wiarę Komisji Europejskiej, która najwyraźniej jest konsekwentna w swoim podejściu i między innymi oczekuje przywrócenia do orzekania sędziów, czy też uważacie, że może minął się z prawdą ten ktoś, kto próbował wymusić na Unii Europejskiej rozluźnienie twardego podejścia do Polski w związku między innymi z tym, że przyjęliśmy miliony Ukraińców jako uchodźców do Polski, bo też były tego typu rozważania. Jest dziś już jasne, że Jakub Kumoch nie dowiezie tematu do końca, jak to się mówi ostatnio w polityce. Najbardziej, drodzy państwo, kuriozalna w tym wszystkim informacja, która popłynęła z kancelarii do wirtualnej Polski, to, drodzy państwo, to z kancelarii, bo wcale nie należy podejrzewać Andrzeja Dudę, żeby samodzielnie dzwonił do dziennikarzy, przekazał mediom, a dokładnie wirtualnej Polsce, że prezydent nie zamierza już pomagać rządowi, no i cóż, taki foch. Panie Prezydencie, z tego co pamiętam, to nikt pana o pomoc wcześniej nie prosił. Więc o jakim pomaganiu tutaj mówimy? Panie Prezydencie, to pana ustawa i to pan musi za nią dzisiaj poświęcić oczami. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.